0: 최강시사 네약 15년쯤 전일겁니다 KBS 기자들 내부 게시판에 이런 논쟁이 있었습니다 골프를 치는 것이 취재 보도에 도움이 되는가 골프 치며 들은 정보로 특종한 적이 있는가 골프 치는 선배들은 전생에 야생마였는가 왜 그렇게 푸른 잔디밭을 좋아하는가 웃기죠? 물론 골프 치는 게 무조건 나쁜 건 아닙니다. 가족끼리 친구끼리 지인끼리 골프 치는 걸 죄악시해선 안됩니다. 문제는 딱두 가지입니다. 자기 돈 내고 쳤느냐 골프를 함께 치는 관계가 이후 이해상충 관계로 변질되지 않도록 할수 있는가 뉴스타파에서 윤우진 전 용산세무서장이 언론인들과 골프 쳤고 그 골프 비용은 육류 수입업자들이 대납했다고 폭로했습니다. 골프 접대를 받은 것으로 지목된 KBS 고대영 전 사장은 사장 재직 중에는 윤우진과 골프를 안 쳤다고 했고 정치부장 출신의 이모 기자는 한번 정도 친 사실은 있지만 갈비 세트 등 금품을 받은 사실은 없다고 했습니다. 두 사람 다 치긴 쳤다는 말이죠. 윤우진 전 사장은 언론인 16명에게 골프양응이나 갈비세트 등을 제공했고 오래전 경찰에 명단까지 줬었다. 이렇게 뉴스타파에 폭로했습니다. 2016년 부정청탁금지법, 그러니까 이른바 김영남법 시행 이전에 이 법을 그렇게 강력하게 반대했던 언론사 데스크급 이상들은 정말 축산 농민 등을 걱정해서 그랬을까요? 아니면... 공짜 골프 접대 향후에 대한 아쉬움, 미련 때문에 그랬을까요? 갑자기 그런 궁금증도 생깁니다. 양심의 자유만 외치고 양심은 전혀 못 지키는 언론인들은 이제 그만 봤으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일 라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있는 것. 잘 아시죠? 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코드 마크 누르면 일라디오 생방송 보인홀 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 더불어민주당 김두관 의원, 2부에서는 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세 김경수 경남지사 댓글 조작 공모로 징역 2년이 대법원에서 확정이 됐습니다.
1: 혐의가 두 가지입니다. 예. 그 김동원 씨 등과 공모해서 댓글 순위를 조작한 혐의, 이거 업무방해 혐의고요. 음. 또 하나는 이 경남지사 선거에서 도움을 받는 대가로 김동원 씨 측근에게 일본 센다이 총영사직을 주겠다. 이건 이제 선거법 위반 혐의인데 예. 선거법 위반 혐의에 대해서는 무죄를 선고한 원심이 확정이 됐고요. 예. 댓글 조작 혐의에 대해서는 징역 인원의 실형이 확정이 됐습니다. 업무방해 혐의죠. 그렇습니다. 예. 김경수 지사는 도지사기, 도지사직이 박탈되는 것은 물론이고요. 형 집행이 끝난 후에도 2028년 5월까지는 음. 선거에 출마할 수 없게 됩니다. 그리고 경남도는 내년 6월 지방선거로 새 지사가 취임할 때까지 대행체제로 운영이 됩니다.
0: 유재가난이 사건, 업무방해 이 사건 잘 기억을 못 하시는 분들도 있을 것 같은데 어떤 사건이었습니까, 이게?
2: 이게 이제 네이버 댓글에 음. 이른바 이제 여러 가지 의견을 가진 사람들이 각자 의견에 올리지 않습니까? 그렇죠. 그데 그중에 이제 추천을 많이 받은 댓글이 위에 노출이 되는 그런 시스템인데.
0: 그래 추천순이 제일 위에 노출되죠. 그렇죠. 그렇죠?
2: 네. 그이 추천수를 많이 이제 음. 부풀리기 위해서 처음에 이제 사람들이 가서 이렇게 뭐 이렇게 추천수를 막 누르는 방식으로 드루킹이 주도하는 모임에서 그런 일을 했지만 나중에는 음. 이 이른바 이 그들이 붙인 이름 킹크랩이라는 프로그램을 활용해서
0: 자동 프로그램. 그렇죠. 예. 불법적으로
2: 이렇게 추천수를 조작을 해서 이 당시에 문재인 후보에게 유리한 어떤 댓글이나 이런 것들이 위에 올라가도록 음. 이렇게 조작을 했다라는 얘기고요.
0: 예. 프로그램을 가동시키면 자동으로 클릭이 돼서 찬성 수가 높아지는 거죠. 그렇죠. 그래서
2: 굉장히 핫한 기사를 딱 누르면 음. 핫한 어떤 논쟁적인 기사를 누르면 그 기사 하단에 보면은 당시 문재인 후보에게 유리하게 작용할 수 있을 만한 그러한 의견이 상당히 노출되는 음. 이러한 효과를 기획을 하고 실행을 한 거죠.
0: 김경수 지사는 여기에서 무슨 역할을 했다는 거죠?
2: 이 김경수 지사는 이 모임이 뭐 경공모 경제 공진화 모임인가 이런 이름의 이제 모임이었는데 이이 사람들하고 교류를 하면서 음. 이러한 이제 뭐 여러 가지 이어 여러 가지 이제 그 댓글을 달아 가지고 뭔가 홍보를 한다든지 이런 활동을 보고를 받고 예. 그리고 이 킹크랩이라는 거를 만들었다 우리가 음. 이걸 통해서 그러한 이제 좀 댓글과 관련된 뭔가를 할 것이다라는 보고도 이제 그 자리에 참석을 해서 그 프로그램의 시연까지 봤다 음. 그렇기 때문에 이것은 공모를 했다고 봐야 되고 그래서 음. 이 네이버의 업무를 방해한 혐의가 인정된다라고 대법원이 이제 원심의 판결을 확정한 거예요. 니까 그러니까 쟁점이요
1: 음. 재판에서 쟁점이 크게 두 가지였습니다. 방금 예. 김인하 평론가가 얘기한. 댓글 조작 프로그램 킹크랩 시연에 음. 김경수 지사가 참관을 했느냐. 예. 요거 하나고요. 하또 하나는 김 지사와 도루킹김 씨를 공범으로볼수 있느냐. 음. 요두 가지가 쟁점이었는데 항소심 재판부도 그렇고 대법원의 판단은 일단 온라인 정보보고 문서들하고 댓글 작업이 이루어진 기사 목록들을 전달을 받고 킹크랩 시연을 김경수 지사가 봤기 때문에 이거는 김경수 지사 무기 날에 이런 일이 벌어졌다고 밖에 볼수 없다 이렇게 음. 판단을 했고요. 예. 대법원도 역시 이런 판단에 동의를 해서
0: 최종적으로 확정이 된 겁니다. 뭐 대법원이 판단을 했으면 그거는 뭐 인정할 수밖에 없을 것 같은데 각 당과 대선주자들 입장은 어떻습니까? 일단 뭐 민주당 같은
1: 경우에는 안타깝지만 그럼에도 대법원 판결을 존중한다라는 입장을 밝혔고요. 예. 청와대는 별도 입장을 내놓지 않았습니다. 근데 지금 음. 여권의 대선주자들은 입장이 좀 다양한데 이재명 지사 같은 경우에는 예상하지 못한 결과다라고 안타까움을 표시했고요. 음. 이낙연 전 대표는 2017년 대선은 누가 봐도 문재인 후보 승리가 예견됐던 선거인데 이 문재인 캠프가 불법적인 방식으로 이런 동원해야 될 이유가 전혀 의지도 없었던 선거였다라고 좀 불만을 나타냈고요. 정세균 전 총리 같은 경우에는 두루킹의 일방적인 주장만으로 유죄를 판단하는 것은 증거 우선주의 법원측의 위배가 된다라고 또 비판을 했고 김두관 의원 같은 경우에는 어제 직접 경남 도청을 방문을 했거든요. 예. 김경수의 빈자리를 이어받겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
2: 그러니까 음. 이게 어쨌든 온라인 공간에서의 여러 가지 의견이 이렇게 좀 표출되는 공간이라는 게 예. 어쨌든 오늘날에는 민주주의라는 어떤 원리에 어느 정도 영향을 미치는 게 사실이고 그렇기 음. 때문에 사실 이러한 일이 있었다라고 지금 확인이 된 이상 여기에 대해서는 여당 입장에서는 뭔가 사과라든지 이런 입장 표명을 할 수밖에 없는 그런 상황이거든요. 예. 그런데 이제 다만 여기서 좀 여러 가지로 계산들이 오가는 것은 음. 지금 여당 대선 후보 경선 중인 그런 상황이지 않습니까? 예. 그데 김경수 지사가 대표하는 이른바 이제 뭐 신문 주류라고 부르는 이 당원들의 표심을 또 이분들이 의식할 수밖에 없는 상황이기도 한 거죠. 그래서 네. 지금 네. 뭐 각자의 온도 차는 있습니다만 이 대법원 판결의 어떤 내용이나 이런 것들 100% 지금 인정할 수 없다는 지지의 그런 얘기들을 막 하고 있는 상황이고 예. 지지자들끼리도 지금 이 사태에 책임을 놓고 좀 논쟁을 좀 하고 있습니다. 그래서 이 허위법 특검을 받은 사람이 누구냐, 추미애 당시 대표인 것이냐, 우원식 원내 대표인 것이냐, 홍원표 음. 원내 대표인 것이냐, 각자 어느 캠프에 지금 가있느냐, 뭐 이런 논쟁을 막 벌이고 있기 때문에 예. 이게 판결이 나가지고 논란이 종결됐다 이게 아니라 또 새로운 어떤 논란의 국면으로 지금 진입을 하고 있는 것 같습니다.
1: 음. 야당 같은 경우는 또 문재인 대통령 사과를 요구 하고 있거든요. 예. 국민의힘은 물론 이거 안철수 국민의당 대표도 문재인 대통령 이거 이 사과해야 된다. 이렇게 음. 요구를 하고 있는 상황입니다.
2: 근데 이게 최측근이 어쨌든 이런 뭐 댓글 조작 이런 것들에 어쨌든 연관이 된 것이기 때문에 예. 저도 뭐 대통령의 어떤 입장 표명이나 이런 것들이 필요할 수 있겠다 이런 생각이 드는데요. 다만 이제 이 야권의 대권주자들이 입장 표명한 것 중에 윤석열 전 총장의 입장은. 사실 우리가 주목해서 봐야 될 필요가 있는데 이전에 이제 국정원 댓글 사건이라는 게 있지 않았습니까? 이전 네. 보수 정권에서 음. 그때보다도 더 많은 어떤 이 어떤 숫자의 여론 조작이 이번에 일어난 것이고 그래서 어 그때보다도 더 심각한 사건이다 이게 그래서 정통성의 하자가 그렇죠. 발생했다라고 이 정권의 정통성의 하자가 발생한 것이다 이렇게 주장을 했는데 사실 국정원 요원들이 댓글 조작을 한다든지 특정 커뮤니티에 가가지고 이렇게 여론을 뭔가 이렇게 어손 보려고 하고 이런 행위하고. 어떤 후보를 지지하는 사람들이 어떤 불법적인 방식을 동원해가지고 뭐 댓글을 조작한 거하고는 큰 어떤 차이가 있는 사건이죠 근데 이 음. 사건을 굳이 병렬적으로 두 개를 같이 놓고 같은 어떤 사건이다라고 얘기하면서 이 근데 양적으로 봤을 때 이번 정권의 이제 좀 우호적인 사건이기 때문에 이게 더큰 문제다라고 지적을 한 것은 제가 볼 때는 보수 정치에 대한 어떤 메시지다 보수적 유권자들에 대한 메시지다 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 내용이기 때문에 상당히 여러모로 좀 의아한 부분이 있습니다 그래서 홍준표 의원 같은 경우에는 아니 그윤전 총장 그 드루킹 사건 그거 본인이
1: 좀수사미진하게 해놓고선 왜 지금 이런 식으로 비판을 하냐. 또 이런 취지로 얘기를 하기도 했습니다.
0: 정부 여당이뭐 정치적으로 도덕적으로 타격이 클 수밖에 없는 거는 당연한 것 같고요. 저는 그런 생각이 드네요. 그 미디어를 공부를 한 사람으로서는 여론을 조작할 수 있다는 생각 자체가 좀 잘못이 된 거고요. 첫 번째는. 그리고 정부 여당에서 지금 언론 개혁을 이야기를 하고 있잖아요. 그러면 그 명분 자체가 이제 사라지게 되는 거예요. 이거는, 어, 도덕적으로 좀 정부 여당 청와대가 다시 한번 생각을 해봐야 된다고 보고요. 그 관련해서 이런 그 미래 우리가 좀 선진국 하는 거는 좀 배울 필요가 있습니다. 그래서 언론사에 직접 주로 언론사에 직접 가서, 그러면 KBS의 기사를 보면서 거기에 댓글을 달 때는 익명보다는 실명으로 하는 선진국의 방식이 왜 그렇게 실명으로 하는지에 관해서 지금 곰곰이 생각을 해봐야 될것 같고, 그 다음에 추천수 위주로 하는 게 얼마나 위험하기 때문에 뉴욕타임즈 같은 경우는 바로 옆에다가 에디터 스픽이라고 해가지고 편집국에, 편집국장이 추천하는 댓글, 굉장히 정교한 댓글이고, 반론도 있고, 논리도 있고, 내용도 많은 댓글이거든요. 그런 댓글을 제일 상단에 같이 배치를 해놨어요. 그러니까 독자들이 추천하는 댓글과 편집국이 추천하는 댓글. 이게 지금 언론, 여론을, 어, 뭐랄까요? 선순환시키는 그런 구조라고 생각을 하기 때문에. 이런 것들은 좀잘 반성을 해봐야 된다고 네, 생각합니다. 더 이상 네이욕
2: 타임즈가 나왔습니다. 네, 외신 <웃음> 더 이상 네이버는 근데 기존의 그런 방식을 이제는 취하지 않고 예. 정치 기사에는 아예 댓글을 그냥 노출은 안 아예 그냥 다안 시키는 걸로. 그래서 음. 뭘 눌러야 이제 정치 기사 댓글이 나오는. 예. 그들만의 리그로 만들어 버려 가지고. 예. 네. 뭐. 이
0: 시간이 5 분밖에 안 남았습니다. 아, 빨리 갑시다. 그래, <웃음>
2: 이재용 해야 되는데.
0: 많이 예. 삼성전자 부회장 광복절에 가석방될 수도 있는가 봅니다
1: 일단 심사 예. 대상자 명단에 오른 것으로 확인이 됐습니다 언론들이 음. 보도를 하고 있고요 예. 서울구치소가 광복절 가석방 대상자 명단을 법무부에 보고를 했는데 이재용 부회장이 포함됐다 언론들이 이렇게 보도를 하고 있는데요 아무래도 좀 사면 론에 대해서 좀 시민사회 쪽에서 강하게 반발을 하지 않았습니까 그러니까 예. 여권에서 가석방 쪽으로 방향을 좀튼것 같습니다. 왜냐하면 가석방 같은 경우에는 법무부 심사를 통해서 연간 한 10번 정도 이상 이루어지는 것이기 때문에 대통령 권한인 사면보다는 정치적 부담이 적거든요. 예. 그래서 사면 쪽으로 일단 방향을 튼 건데 여기에 대해서도 좀어 좀 시민단체는 좀 비판을 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 사면이라는 거는 형을 면제를 어쨌든, 어, 이 뭐야, 형에 따른 어떤 이주의 불이익을 면제해 주는 것이기 때문에 사실은 부담이 훨씬 크지만 가석방은 구금되어 있는 상태를 이제 없애주는 것이기 때문에 상대적으로 이 그냥 이 처분의 효과만 봐도 사실은 좀 가벼운 처분으로 비춰질 수 있고 그러한 부담이 적은 게 사실이죠. 근데 이제 오늘 보도를 쭉 보면은 예. 조선일보 같은 경우에는 어 지금 박근혜 전 대통령하고 이재용 삼성전자 부회장에 대해서 가석방이 아니고 지금 사면을 고려하고 있다 뭐 이렇게 보도하고 있는 이런 흐름도 있거든요. <웃음> 내용을 보면은 어 재계가 이렇게 요구를 한다는 겁니다. 가석...
0: 사면을 유도하는 거겠죠. 그렇죠. 가석방으로는 가석방만으로는 <웃음> 예. 예.
2: 이게 그 어떤 지금 위기에 처해 있는 우리 경제가 살아나지 않는다. 음. 사면이 필요하다. 이런 얘기가 지금 나오고 있기 때문에 yeah. 이게 뭐 서로 어떻게 작용할지 모르겠습니다. 우리가 사면 얘기도 있었지만 그래도 가석방한 거야. 이렇게 되는 것인지 아니면 이런 주장도 있으니 가석방보다는 사면이 옳다고 생각했어. 이렇게 결론이 나는 것인지 아니면 언론 보도는 다그 쓸데없는 얘기였고 가석방도 사면도 안 해줘. 뭐 이렇게 결론이 나는 것인지 굉장히 기대가 됩니다. 근데
1: 조선일보에 네. 등장한 청와대 관계자하고 정부 고위관계자가 누군지는 궁금하더라고요. 예. 제가 오늘 언론들을 쭉 봤는데 음. 대부분 이재용 부회장 이 가석방 쪽으로 가석방 거의 쪽이죠. 예. 다 보도를 했거든요. 음. 근데 조소 팔십만툭 쳤는데 음. 익명의 관계자가 두명 등장합니다 청와대 관계자하고 정부 고위 관계자
0: 뭐 있을 란가요두 <웃음> <웃음> 명이 아니고 한 명일 수도 있어요 익명이기 <웃음> 때문에 이거 뭐알 수가 없습니다 예. 코로나19 확진자 최대 확진자 나왔는데 이거는 짧게 숫자만 이야기하고 또 다음 이야기 넘어가죠. 이게
1: 일단 2일영시 기준으로 했을 때요. 청해부대 34진 장병 270명까지 반영을 하기 때문에 일단 1,800명 정도가 되지 않을까 이렇게 조심스럽게 전망이 되고 있고요. 더 우려가 되는 거는 지역 확산세입니다. 지금 비수도권 지역 발생 확진자가 551명에
2: 달했거든요. 이게 역대 최대이기 때문에. 조금 걱정이 되는 측면이 있습니다. 그러니까 수도권 확진세는 조금 완화되는 측면이 늘어나고는 있지만 완화되는 측면이 있고 비수도권은 지금 수도권에서의 풍선효과하고 비수도권은 델타 변이가 지금 또 유행을 주도하고 있어서 예. 늘어나고 있는 국면이어서 우려가 많이 됩니다.
0: 송영길 대 이준석. SBS에서 SBS 주체로 TV토론 했는데 두 양당 대표가. 예. 어 많은 얘기가 오고 갔습니다 많은
1: 얘기가 오고 갔는데 제가 좀 주목한 포인트는요 예. 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 전 총장을 좀 비판한 그런 부분입니다 음. 박근혜 전 대통령 수사에 대해서 마음속으로 송구한 부분도 없지 않다 윤전총장 이렇게 얘기를 했거든요 여기에 대해서 이준석 대표가 아그 탄핵 강에 강에 빠지지 마오 제발 그랬으면 하는 생각이었는데 다시 그 강으로 들어가는 취지의 발언이 나왔다 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 제가 봤을 때이그 이기 이윤전 이 총장의 발언은 국민의힘에서도. 오른쪽으로 가는 그런 발언인데 그런 부분에 대해서 아무래도 이 보수 민심에 호소하려는 듯한 그런 자세에 대해서 이준석 대표가 정치적으로 마이너스가 될수 있다고 라 비판을 했는데 이 부분이 음. 좀 제가 봤을 때 인상적이었습니다.
2: 그리고 이준석 대표 다음에 이제 기자들하고 만나서도 윤석열 전 총장한테 자신이 한 일들에 대해서 자신감을 좀 가지라 이렇게 얘기를 했습니다. (웃음) 왜냐하면 계속 굉장히 신경을 쓰는 것 같아요. 윤석열 전 총장이 자기 최인이 박근혜 전 대통령을 어쨌든 감옥에 감옥에 들어가게 했고.
0: 뭐라고 송구하다 그랬습니까? 그러니까 정확하게요, 예. 마음속으로 송구한
1: 부분도
2: 없지 않다, 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이게 박근혜 대통령이 다
0: 판결 난 건데 무슨. 그렇죠 예.
2: 박근혜 전 대통령을 감옥에 가게 만들었다라는 것에 대해서 첫 번째 그리고 네. 두 번째로 앞서 이제 김경수 지사 판결에 대해서도 얘기 말씀드렸는데 국정원 댓글 사건 수사에서 들이받아 가지고 보수 정권에 상당한 어쨌든 위기를 조성한 거지 않습니까 음. 그러니까 자신이 과거에 했던 이런 일들이 있는데 지금 보수 정권에 보수 정치의 어떤 후보로 나서는 거에 대한 상당한 정치적 부담감을 가지고 있는 것 같아요 그래서 계속 이렇게 뭔가 이 지금의 어떤 국민의 힘에서도 우측에 쏠려 있는 행보를 그래서 하고 있다라고 이준석 대표가 지금 해석을 하고 있는 건데 음. 그렇게 보면 국민의 힘에서도 손해인 게 뭐냐면 윤석열 전 총장이 중도와 내지는 뭐 이른바 탈진보 뭐 이렇게 불리는 그렇죠. 분들의 표심까지 모아 가지고 국민의 힘에 가져다 줘야 되는 지금 입장인데 음. 오히려 그걸 다 까먹고 있지 않습니까 예. 과연 국민의 힘과 윤석열 전 총장의 관계 어떻게 어떤 방식으로 유지가 되겠는가 예. 흥미진진합니다
0: 송영길 대 이준석 이거는 최경령의 최강 시사에서도 한번 개할 수가 있는데 네. 꼭두분 나와주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 계속 우리 프로 모니터링하고 있는 거 제가 알고 있, 있습니다.
2: 뭐 2시간 통으로
0: 하시죠 <웃음> <웃음> 예, 마무리 짓겠습니다. 그래서 뉴스 언박싱을해
2: 주세요. 그날도. 네.
0: 그날도 뉴스 언박싱은 가겠습니다. <웃음> 네,
2: 그럼에도 아주 좋은 불구하고. 네, 좋은 코너예요.
0: 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.